0: Thank Fairy, que estamos de volta para mais um episódio, o segundo episódio dessa terceira temporada de O Mandaloriano, The Mandalorian, e esse episódio As Minas de Mandalore, cara, que episódio legal, que episódio bacana, esse episódio que trouxe muita coisa e pouca coisa, né? É, você começa com essa cena deles logo cortando a ideia do G11, o que me deixou um pouquinho triste, é, no episódio passado, ele tava naquele plano de trazer o IG-11, né? Aquele droid que salvou ele na primeira temporada. De volta e não vai conseguir. E ele pega um R5 mecânico, um astromecânico. Lá com a pele, né? Que é tudo medroso. Eu achei isso muito da hora. E logo disso o episódio todo se passa, né? Nessas, na, em Mandalore, né? Isso que eu achei muito legal. Ele, tipo, Uma parada de exploração. Uma parada de... Sei lá, tipo... Passa uma vibe muito interessante que eu não consigo botar em palavras mais ou menos o que o que é mas eu achei muito interessante e de novo várias coisas que eu falei tanto no último episódio quanto no episódio de, de aquecimento né de esquento estão rolando né então tô dizendo me acompanha que eu sei o que eu tô falando Ou eu posso deixar passar algumas coisas é, como, por exemplo, no episódio passado Eu não citei daquelas criaturas que estavam Que o Grogo viu, né? Quando, eles viajavam, quando ele viajava no, no hiperespaço ali Mas foi proposital Eu não falei proposital porque essas criaturas envolvem Rebels e provavelmente envolvem A temporada da Soca, né? A série da Soca Então eu deliberadamente não falei Sobre elas mesmo Mas enfim, vamos lá Mandalore, né? Tudo destruído Tudo cagado Tudo fodido por causa do... Do Império Xuxo, Manco, Capenga, mas o mais importante é que realmente não tá amaldiçoado. Você consegue andar por Mandalor. E é muito doido você parar pra ver o design de Mandalor nesse estado, né? destruído pra caramba. E ela. E comparar ela com Clone Wars e Rebels, por exemplo, de como era um lugar bonito pra caramba. Alguns lugares ali, tipo, alguns túneis ali. Remetem bastante ao final, a última temporada de, de Clone Wars, né? A Soka e, e o Darth Maul lutando ali em Mandalore, no, nos corredores ali, nos dutos. E é, dá pra se reconhecer essa, essa, essa estética, né? Esses dois lugares, um quando ele tava no seu auge ali, o outro já destruído. E eu gostei bastante desse episódio, gostei bastante. É, mas vamos por partes, né? Ele chegou em Mandalor, tem aquelas criaturas... Que é tipo um... os bichos lá da, da Máquina do Tempo, do H.G. Wells, lá. Que são as criaturas do ambiente ali de Mandalore, né? A própria Bocatan fala mais pra frente no episódio. Que são criaturas da natureza dali. E antes, quando as, quando as cidades existiam, elas viviam mais afastadas, né? Na superfície, mais afastadas. E é muito bacana. Tipo, coisas sobreviveram. Então, pode ser que mais coisas tenham sobrevivido, aí, sobrevivido ainda. É, quando tá chegando ali, o Mando, ele, ele cita Concórdia, né, que é o planeta onde a maior parte do Mandalorianos viveu ali, cresceu e viveu ali e então tá, tá, tá se desenhando e algumas justificativas de roteiro, né tipo, ó oh, Grogo, ali fica onde tá a hein quando eles estão chegando, quem iria dizer que é da merda, ele ia precisar chamar ajuda e a ajuda mais perto era Bocatan? mas eu achei muito legal essa parte que ele entra e ele explora Cara, parece uma aventura de RPG, assim. Eu achei muito maneiro, muito maneiro o design da exploração. Batman dá uma vibe, assim, de, de Mines of Moria, do Senhor dos Anéis, né? Em algum momento ia aparecer alguém falando... Ah, and they call it a mine! A mine! Igual o Gimli. E eu achei muito divertido esse episódio, achei muito legal. E conforme ele vai avançando, né? Ele traz várias... Vários pesos, assim, né, o Jinjarin Ele é capturado, num certo momento Por uma criatura que eu achei bizarramente legal é, não faço ideia É aquele negócio de Star Wars, tem algumas coisas Que você não vai saber nada sobre isso, a não ser que Alguém lá no Wikipedia Vai destrinchar essa parada Absurda, é, mas Por enquanto não tem por que Saber o nome dessa criatura, nem Que que ela é, que que ela faz, ela tá ali, ela prendeu O mando, ela tá sobrevivendo ali, prender o mando E o mando, o mando grogo que agora realmente está fazendo está sendo, fazendo coisas úteis, né? Além de ser carregado. O mini Jedi. E usando a força, que eu achei muito legal ele saindo ali das minas para ir chamar a Bocatã E ele seguindo, né? Tipo, ele consegue pegar a parada. Lembre-se que o Grogo é um bebê é o Baby Yoda. E ele pega a nave, vai até a Bocatã e chama ela. Vem com ele e traz ela de volta para ajudar. E aí eu vou trazendo uma parte muito importante para vocês. Esse episódio, ele vira, uma, ele vira algumas informações, ele é muito mais ação, muito mais exploração ali do cenário, da mística de Mandalor. mas traz uns desafios muito legais ali, tipo, por exemplo, o Jinjarin, em um certo momento, antes ele ser capturado, ele usa o Darksebe para lutar e mesma coisa, aquele peso que eu venho falando nos episódios, aquele peso que ele não consegue usar direito. Ele perde quando ele é capturado, fica ali caído e quando a bo vem salvar ele, ela pega. E ela luta como se aquilo ali fosse um, um cano de PVC. Ela luta como se fosse uma arma tão tranquila de usar. Por quê? Porque ela quer. Ela quer usar essa arma. Ela quer ser a líder de Mandalore. Ela quer. O Jinjarin não quer. Ele não quer usar só essa arma. Ele não quer se dedicar a esse caminho. E tanto que quando ela salva, né, ele fica meio tonto, meio desacordado. Ela cuida dele. E ela insiste de novo, ele desistir dessa besteira do, do, do culto do, 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 das crianças lá, do, das crianças do olho e tal, que não pode tirar o capacete, que é uma besteira, que não tem nada de mágico nas, nas, nas águas sobre as minas de Mandalore, né? nas águas vivas sobre as minas de Mandalore. Mas ele tá tão encheado nisso que ele quer tanto se redimir, que a própria Bocatão fala, eu vou te levar então pra você ver que você tá sendo feito de otário, tipo, não tem nada demais lá. Não tem nada demais lá, vírgula. Eles chegam sem muitos problemas lá e o Dinjarim ele começa a entrar. E quando ele tá, tipo, prestes a entrar, ela lê um pouco ali né, da, da história daquele lugar, né? Ela fala um pouco da história, fala um pouco da família dela. Ela fala com o Grove no um momento também que ela já foi amiga de alguns jedis. Esses jedis nada mais são okay, Obi-Wan Obi Kenobi, Anakin Skywalker, a Sokatano e é isso, tipo, ela já lutou com só esses Jedi, ela foi amiga, ela pergunta o que, que, que ele pensava, o que, que o Grogo pensava sobre os Mandalorianos, mas que eles já lutaram lado a lado com os Jedi, e eu achei muito legal trazer essa memória, assim, né? Tipo, é a mesma personagem, sabe? Apesar de serem ser variações diferentes, uma era no desenho e essa no live action, mas é a mesma personagem de qualquer forma, ela esteve com esses Jedi, ela esteve nas, nas Guerras Cônicas. E lutou com, com, com a Sabine Wren, né, no, junto com o Kenan Jarros lá no Rebels. A Bocatão viveu bastante, fez muita coisa. E ela consegue salvar o Dinjarim enquanto ela vai levando, eles chegam nas águas-vivas de Mandalor. E ela lê uma placa, né, histórica ali, do, do primeiro, do, do grande Mandalor, né, do primeiro Mandaloriano. Que chegou ali e domou o Mitossauro, né, que é um, uma criatura milenar que, que vive naquelas águas. E ele é tudo lenda. Até, até agora, era tudo lenda. O Jinjarin começa a fazer os rituais dele, para se tomar seu banho ali na, nas águas e fazer seu batismo de novo, com o mesmo juramento que foi dito no primeiro episódio, né na, na iniciação daquela criança. Então, tipo, ele tá se rebatizando naquilo. Então, eu tô muito confuso nessa parte, até que ponto ele quer continuar isso, ele só quer o respeito de volta e vai meter o pé. Eu não sei o que ele quer, saco? Ele quer voltar mesmo e tal? Porque tipo, mano, o plot da bo tá muito mais interessante do que essa parada dele voltar pro culto do olho, né? Tipo, ele seguir por esse caminho pra, pra mim seria muito mais legal. Mas enfim, o Jinjarin entra e alguma coisa puxa ele pra baixo. Ele se afunda lá e a Bocatan sai correndo até chegar nele. E tipo assim, uma parada que foi muito doido, porque o Jinjarin, ele tipo, água batendo a cintura, alguma coisa leva ele na hora. Na hora, tipo, não tem tempo, Ele, ela mergulha e ela vê lá dentro que o mitossauro ainda tá lá dentro. E o mitossauro é a criatura que dá o símbolo aos mandalorianos, né? O símbolo do... do a o crânio do, do mitossauro é o símbolo dos mandalorianos, né? Aquela besta com chifres, assim, aparece o Jindjarin Tem. É, é o símbolo dos mandalorianos, essa, essa besta, essa criatura, mas ela era uma lenda. Até então, e a Bocatã vê essa, essa criatura, e diferente do Jindjarim, ela entra, mergulha, nada ali com, com, com o foguete dela pra tentar achar ele, e nada acontece com ela, nada. Tipo, ela entra e sai como se ela vê a criatura, assusta, mas a criatura só olha pra ela de volta. Com o Jindjarim, em dois segundos, a criatura já tinha puxado ele pra baixo. Então, então, assim, né, bo desde criancinha muito mais promessas de organização e de, de liderança nos Mandalorianos, que eu tô achando muito legal essa parada. Eu particularmente não queria que o Din Djarin assumisse esse mando do líder dos Mandalorianos porque eu acho que não cabe a ele. Ele não é esse tipo de personagem. Ele é um cowboy do espaço, basicamente. Ele é um viajante do espaço, um explorador espacial que tem os próprios desejos ali, tá criando a criança dele. E ele só quer ficar de boa. Tipo, ele quer se... se... Se redimir e tudo mais. E a Bocatan quer isso. E o Dark Saber mostra isso. A, o mitossauro ali em na, 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 debaixo d'água, mostra isso. Ela é essa pessoa, na minha concepção. Aí eu não sei pra onde que eles vão levar isso. Tipo, vai ficar tão fácil assim. É ela e acabou, ponto final. Ninguém vai peitar. O clã Visla tá vivo. É a informação que eu descobri depois que eu gravei o episódio passado. Aquela criança que foi batizada. É filho do, do, do Paz Visla que tá ali, é mais um Visla então esse clã vai dar porrada em algum momento, vai dar essa treta, porque a, a Bokatan até mesmo fala nesse episódio que a pior coisa que aconteceu com Mandalore não foi a invasão do Império, não foram os ataques que eles sofreram, foram as lutas internas, as disputas de poder internas que enfraqueceram e quando vieram esses outros inimigos, quando chegaram, se aproveitaram dessa fraqueza para destruir Mandalore. Então o pior que acontece pra ela, né, na visão dela, é essa treta interna entre os mandalorianos, entre aqueles que seguem o culto do olho, né? O olho da morte. E, e o pessoal que, que não quer, que não acredita que esse caminho seja o caminho da verdade, mas... E vale lembrar que a bo -Katan já foi do culto do, do, do olho, né? Do olho da morte. Ela foi lá no Clone Wars, ela começa com o olho da morte. E, e ela vai se redimindo e vai saindo dele e vendo a loucura que é a parada, tipo, que não tem como você... Governar um planeta baseado naquilo, sem criar confusão com todo mundo na galáxia. Mas foi um episódio muito divertido, foi um episódio, tipo, muito simples, né? Tipo, você tem... O episódio se passou todo em Mandalore, nas minas aí de Mandalore. Dá pra listar quantos personagens apareceram, né? Tipo, com um Fala, que foi a Bocatão o Gindiarin, até o Baby Yoda. o a pele, né? a pele lá em, em Tatooine, né? E assim, vamos deixar Tatooine de lado? Deixa, vamos deixar a Tatooine de lado, deixa a Tatooine quieto lá Deixa lá, tá lá, a gente sabe que tá lá E não vamos falar de Boba Fett não sério é Boba Fett é muito, é muito ruim então, A melhor coisa da série Boba Fett é as partes do Mandaloriano É quando o Boba Fett não tá em cena Mas esse review vai ser um pouquinho mais curto é, Eu peço desculpas porque eu tive vários problemas de, Dessa semana com a internet Confusão aqui, eu tô, conseguindo, tô gravando isso na quinta-feira e é um episódio mais simples também, né? Tem menos variações de coisas, menos coisas sendo apresentadas. Muito focado nessa exploração de Mandalore. É, eu gostei bastante desse episódio, achei ele melhor que o primeiro. E uma outra coisa que eu acho importante ser comentado aqui é que, trocando com ideia com os amigos meus, com o próprio Thiago, ela da Távola, ele falou, pô, Endor me deixou mal acostumado. E realmente deixou, porque Endor é outra proposta. Endor é uma série que vai ter duas temporadas. Mandaloriano, a gente tá vendo aí que os cara estão tá sonhando com a quinta já, e tá na terceira, ele já tem a quarta escrita. E tem outra proposta, é outro tipo de série, é outro tipo de público, é outro tipo de objetivo de história a se contar. Ele é muito mais aventuresco. E eu entendo, né, tipo, Endor foi um impacto muito grande e eu quero ver mais coisas com a qualidade de Endor, com o direcionamento político de Endor. Mas... Mandaloriano não é isso. Mandaloriano nunca foi esse, esse espaço, né? Eu acho que Mandaloriano abriu espaço para séries como Endor e tudo mais. Tipo, ela, ela conquistou esse espaço da Disney de séries de Star Wars, mas são, são objetivos totalmente diferentes. É, eu acho que o Mandaloriano ele é muito boa como uma série de aventura de ação e muito bom Star Wars. Assim como Endor é uma das melhores séries que eu já vi, e é um Star Wars muito bom também. Star Wars tem várias possibilidades de você contar histórias. Você pode fazer uma trama mais investigação política, você pode fazer uma trama mais aventuresca. Star Wars é um universo muito amplo, e muito, muito versátil no que você pode contar e pode estruturar. É, eu não vou falar muito de Andor nesse, nesses programas aqui, porque eu tô gravando um podcast com a própria Paula e a Sama, né? Que fizeram de Battle Star Galactic, a gente tá fazendo de Andor, mas a gente tá com os problemas de gravação e tá demorando para terminar de produzir esse programa. Mas eu vou deixar para falar de Andor lá. E, cara, é isso. Muito obrigado por terem ouvido. Agradeço demais a vocês que estão ouvindo. É... A gente se vê na sexta-feira que vem com o review do terceiro episódio de Mandaloriano. Na quarta que vem com outro episódio do Covilcast. E que a força esteja com vocês. Até a próxima.